0: ¡Hola! Muy buenas estén todos y todas en esta grandiosa noche, mañana o tarde en el que me estén escuchando que realmente yo no sé Sí me estará escuchando alguien más que la maestra de sociología, así que no importa, de todas maneras yo doy mi introducción porque esto se va a subir a Spotify y yo no sé si va a estar público. Entonces probablemente alguien me encuentre por ahí, que sepa que esto es un podcast meramente para la escuela, <ríe> es una tarea escolar. Pero si te quieres quedar aquí escuchando a esta loca hablando, pues bienvenido porque estás aquí en mi podcast llamado... Tarea de sociología. <ríe> Mi nombre es Alejandra Rueda Mata, soy del grupo de tercero de sede preparatoria del grupo Humanidades en el Colegio Centro Unión Generación 2000, no me acuerdo, 2021. <ríe> y bueno, arrancamos. Yo siempre escucho que en los podcasts dicen arrancamos con el tema, entonces yo también lo voy a decir. Arrancamos con el tema, que en esta ocasión es... ¿Cuál sería mi educación ideal, mi sistema educativo ideal, mi sistema perfecto con el cual yo me chuparía los dedos de lo grandioso que es? Pero bueno, ¿por qué? Vamos a ver por qué, demonios, voy a hablar de este tema. Bueno, pues en la clase comentábamos sobre los tipos de educación, las cuales son la formal, la no formal este y otra que no me acuerdo... <risa> No es cierto Obviamente acabo de buscar mi libro para decirles que es la educación formal, informal, educación no formal y la escuela Hablábamos especialmente la diferencia entre la educación formal y no formal La formal es básicamente la que nos imparten, la que tiene un sistema, propósitos, este, pues, este, dinámicas consolidaciones, dosificaciones y todo este tipo de sesiones que nos implementan a nosotros los alumnos, ya que es una educación bien planeada que se supone está gestionada por estudios pedagogos para que el alumno entienda y todo, pero pues bueno, no todo mundo entendemos en la escuela, sinceramente. Y bueno, la educación no formal es cualquiera que podemos obtener por cualquier medio, por medio de la vida, por medio de tutoriales en YouTube, TikToks, eh, leyendo... Y de diversas cosas, escuchando lo que tú quieras, escuchando podcasts de información, todo esto abarca la educación no formal. También planteábamos en clase por qué este, la escuela es un lugar en el que vas a conocer gente. Realmente, si tú piensas en la escuela, no solamente piensas pues, en tareas, en trabajos, piensas en tus amigos, piensas en, en la señora que vende tacos en la escuela piensas en la gente, piensas que en todas esas personas que influyeron en tu vida, no solamente en tu educación, y realmente seamos honestos, cuando tú piensas en anécdotas escolares, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? No, no se te llega a la mente aquel día en el que viste la conquista de México, no se te llega el día en el que viste eh, la bolsa de valores... No se te llega el día en el que viste... El cateto opuesto y el cateto adyacente... Junto con la hipotenusa, no... Nunca se te llega a la mente ninguna de esas cosas... No, ¿qué se te llega a la mente? Piensas en la vez en que... Alguien se hizo del baño... En el salón... En la que te fugaste de la escuela... En el que este, te quedaste todo el día en la cooperativa... Y ni siquiera pudiste alcanzar ni un mísero taco... Y te quedaste sin comer... Piensas en el día en que te lastimaste el tobillo y te tuvieron que llevar en una silla de ruedas mientras pasabas toda la vergüenza del mundo frente a toda la escuela, porque te estaban llevando muy lentamente a la enfermería, y tú estabas llorando, y a ti no te gusta que te vayan a llorar, entonces pasaste mucha vergüenza, y aparte ibas con tu novio. Entonces, obviamente eso no me pasó a mí, pero, pues ahí está la anécdota, por si la quieren anotar, obviamente no. <risa> Piensas en todo esto, realmente no, no es como que la escuela sea un lugar en donde realmente recuerdes el aprendizaje que obtuviste, Claro, tienes que recordarlo para tu carrera, para otro tipo de gestiones que, En el que pues tienes que hacer un poco de esfuerzo de memoria Y sobre todo repasar muchísimo en estas épocas en las que yo ya debería estar repasando Pero no lo estoy haciendo Pero bueno, esa es la idea principal que planteábamos en clase El porqué de esto Y bueno, en eso la maestra, mi queridísima maestra de Sociología pues nos deja esta tarea, que es básicamente escribir un ensayo, que bueno, yo le dije que quería hacer podcast, entonces yo no me voy a molestar en escribir, yo me voy a molestar en hablar aquí como una cotorra, explicando mi tarea, que es cuál es mi educación ideal, cómo sería mi educación que, que si, con la cual sí si aprendería, con la cual sal, saldría siendo Albert Einstein musical, obviamente, porque yo no soy, <ríe> yo no soy una chica de matemáticas en lo absoluto. Y bueno, con esta bella, hermosa introducción arrancamos de nuevo con el propósito de esta tarea. Iniciemos con lo básico. Bueno, ¿cuál sería mi modalidad de educación en línea o presencial? Yo lo tomaré en este caso como presencial porque eh, tengo la esperanza de algún día volver a esa aula apestosa de clases, sentarme unas cinco horas ahí, no ir al baño porque no acostumbro a ir al baño en clases, eh, no porque me aguante, sino porque no me dan ganas O voy en los recesos que para eso sirven <risa> Entonces Pues En primera, iniciemos con ¿Cómo explicaría el profesor? Mi método de estudio El cual yo me di cuenta que tenía Hace no mucho, hace menos de un año Antes de esta pandemia Este desastre que, que provocó el virus de COVID-19 Antes de todo esto que me cambió la vida para siempre, entre comillas. Bueno, sí, realmente recordaré esta época con muchas emociones encontradas. Pues yo no sabía cuál era mi método de estudio. Yo siempre creí que era muy mala en la escuela, pero hasta que encontré realmente un método de estudio, porque las circunstancias me obligaron a hacerlo, eh, me pude dar cuenta que soy una persona muy audio audiovisual. Realmente a mí las diapositivas... Las diapositivas, pues, bien hechas, decoradas, no con puro texto, con imágenes, eh, con colores llamativos y todo esto, me ayudan bastante, sobre todo si tienen información simplificada y existe el docente que está orando la clase, que la está explicando a través de estos medios. Ya que si yo tengo un eh, material visual, bueno, en este caso hablo audiovisual porque estoy escuchando al profesor y estoy viendo las diapositivas, en la cual digamos que estamos hablando de la música metal, entonces en su diapositiva vendría algo así como una imagen de la banda um, System of a Town o de Allison o tal vez de Ramstein o quizá de Metallica, algún clásico por ahí, Disturbe, Dragon Force, lo que sea. Pero vendría alguna imagen de varias bandas de metal o una banda de metal en la cual explicaría qué es el género del metal y vendría una información, un cuadro de texto con información simplificada mientras el profesor lo va desglosando ya así en mis apuntes tomando en cuenta que es una modalidad presencial eh, pondría pues el tema claramente lo que está escrito en la, en la diapositiva y aparte lo que está explicando el profesor claro, aquí tendrías que ser algo rápido anotando depende de qué tan rápido habla el profesor también eso es importante y pues así realmente yo al momento de estar repasando mis notas no solamente me acordaría de lo visto en la clase sino que tendría mis apuntes para poder estudiar bien para la posible evaluación que también ahí tengo un punto muy importante pero todavía no me adelantaré básicamente así podrían ser las clases la modalidad de dar clases a través de diapositivas y explicaciones orales ahora, si también el profesor utiliza el pizarrón yo a mí me gustaría muchísimo que en esta modalidad sea forzosamente que el profesor tenga que tener varios plumones de colores Para así dividir la información en estos colores Pues ya que yo relaciono muchísimo los colores con los temas Sí, por ejemplo, sí, estamos hablando de metal y este género tiene muchísimos, muchísimos subgéneros Como el nu metal, el metal sinfónico, el heavy metal, dead metal, black metal, trans, trash metal Pop, metal, este, metal progresivo, metal industrial, tiene muchísimas, muchísimas, pero muchísimas ramas. Entonces, básicamente, si es un cuadro conceptual, el título vendría hasta arriba, eh, de un color, un color neutro realmente, como negro, y en cada una de estas ramificaciones de todos los subgéneros o la mayoría, cada uno vendría con un color distinto y pues abajo la definición, ¿no? Pero con este color distintivo entre cada tema y así yo podría relacionar, por decir, el trash metal con el color naranja, el heavy metal con el color rojo, el pop metal con el color rosa y, y así, entre muchas variaciones, ¿no? Eso sería perfecto para mí lo recordaría bastante bien y también pues soy. Eh, yo me considero la niña de los plumones china porque yo no tengo bonita letra, pero tengo un chingo de plumones así que podría hacer mi esfuerzo por hacer mis apuntes bonitos tareas y trabajos ¿cómo funcionarían esto de las tareas y trabajos? pues en, en cuestión de trabajos no tengo mucho problema con los trabajos tradicionales eh, este bueno, más que nada que sean trabajos más que nada creativos, que pueda uno desglosar algún tipo de opinión, algún tipo de mm, idea en los trabajos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues podríamos eh, ver algún tipo de video explicativo y que el profe previamente nos haya dictado algunas preguntas, que no solamente sean preguntas de que, qué significa esto y que en el video venga qué significa, sino de que qué relación tiene con esto, qué entiendes por aquello, cuando en el video dice tal, este, qué interpretación le podrías dar tú cosas así, porque así te obligas básicamente, eh, la intención de este tipo de preguntas es que el alumno no solamente entienda la información, no solamente la procese sino de que bueno, sí, sería básicamente que procese esa información que le está llegando para poder responder de manera creativa a esas preguntas, porque tiene que entender la información que se le está dando para poder analizar y contestar. Eso para mí sería un excelente trabajo, lo disfrutaría un poco de hacer, bueno, como que un poco, lo disfrutaría bastante de hacer realmente. Ahora, en cuestión tareas, no tengo problema con las tareas tradicionales, me parece que eh, yo tengo, al menos yo cuando hago mis tareas, las hago lo más perfecto posible. Yo, eh, pues usualmente yo soy la que rola las tareas, o sea, yo hago las tareas y las rolo a quien me las pide, bueno, no a todo el mundo porque no todo el mundo se merece mis tareas. De hecho, evito hacerlo porque por el mismo hecho de que yo doy un esfuerzo por realizar mis tareas, pues no me causa mucha comodidad. Dar ese esfuerzo porque sí a alguien Así que como yo me esforcé por hacer mi tarea Y ahora solamente tú la vas a copiar Y le vas a hacer una versión china, pues no Pero bueno, volviendo al tema Lo, lo único que no me gustaría serían tareas demasiado largas O que no tengan sentido eh, A mí me gustaría efectivamente que los profesores No solamente dieran un propósito de clase eh, Sino que dieran un propósito de tarea ya sea, no sea no tendría que ser necesario que nos lo dicten, porque pues para qué este, lo quiero anotar realmente, al menos que, que nos lo digan, que nos digan por qué les dejé esta tarea, porque quiero esto, esto, aquello, quiero que con esta tarea sean capaces de entender tal tema, eh, sean capaces de correlacionarlo con el tema anterior, porque eso es bien importante, encontrar la relación con los temas anteriores. Que todo vaya ligado, porque nada va porque sí, todo, todas las cosas en este mundo tienen una conexión, a veces muy extraña, a veces muy lejana, pero tienen conexión. Entonces, pues básicamente sería eso. Porque hay veces que los profesores y eh, pues maestra que me está escuchando y probablemente su esposo o alguna otra persona o su gato o su perro me está escuchando, pues no me dejará mentir en que a veces los profesores dejan tarea porque necesitan dejar tarea. Simplemente por eso y dejan tareas sin sentido o tareas muy este, pues banales como sacar un resumen de algún texto y algo. Que seamos honestos, los resúmenes no ayudan de mucho. Los resúmenes simplemente uno da una leídita por encima, subraya una que otra cosa o lo subraya todo y lo escribe y lo traspasa y no hay mayor interacción con la información, no hay un procesamiento, no hay un análisis, no hay nada en ese tipo de tareas. A menos que le agregarás, que tienes que exponer, bueno, tienes que leer tu resumen y explicarlo después, cosa que llevaría más tiempo, pero pues para evitarnos ese tipo de situaciones en las que el tiempo no alcanza para la clase, pues mejor no dejen esa tarea y ya. <ríe> Ahora, en cuestión trabajos en equipo, exposiciones, proyectos, eh, me parece que los trabajos en equipo pues tendrían que ser realmente creativos. No solamente hacer un trabajo de investigación y que me entregan un ensayo, pues no. Realmente yo considero que para hacer un, un trabajo de investigación junto con un ensayo lo hago yo sola. O sea, seamos honestos, realmente, ¿cómo te puedes poner de acuerdo para ese tipo de trabajos? Pues básicamente unos investigan y otro escriben. Pero si te das cuenta, el que escribe es quien realmente, realmente entiende y no el que investiga. Porque el que investiga solamente va a investigar lo que le dijeron. Si dice, bueno, tú vas a investigar qué es el numetal. Solamente va a entender, y eso si lo lee, solo va a entender él lo que es el numetal. Pero el resto del equipo no va a entender qué es el numetal. Entonces, el equipo va a estar totalmente disperso y unos van a entender una cosa y otros van a entender otra y así. Y el único, la única persona que realmente entienda qué es todo, va a ser el que redacte y el que escribe. Ahora, claro, el profesor dirá todo el mundo tiene que saber el tema, todo el mundo esto, aquello, pero la verdad es que no es cierto, o sea, los equipos, al menos los alumnos somos muy flojos para entender. Si no tenemos ese propósito concreto, pues eh, no, simplemente no lo hacemos porque nos vamos por el camino fácil todo el tiempo entonces pues no, o sea, trabajos así eh, formales mm, por hacer pues no me parece que ayuden para nada hacerlos en equipo, mejor lo haces tú solo mm. o, o divides al grupo y unos hacen de un tema y otros de otro y así en, pero, pero bueno, a lo que voy es que mm, el tipo de trabajos que para mí servirían bastante en ese sistema educativo serían como yo que sé, tener alguna cartulina <ríe> y que te traigas diamantina y sopos eh, pinturas acrílicas Pinturas secas No sé cómo se llaman esas que van pegadas En un en un, este, en un cartoncito Y que hagan algún tipo De cuadro abstracto sobre el metal Pero que tenga una explicación De ser, que tenga, si estamos hablando De la historia del metal, que tenga una razón Tenga símbolos, tenga símbolos Que digan, esto lo puse Porque en la historia del metal viene Que este, nació de una derivación Del hard rock que fue evolucionando con el tiempo Y luego se derivó en distintos estilos Porque el metal se presta para esto, aquello, el otro El chiste es que gracias a, a este material creativo Seas capaz de, no solamente de entender el tema Sino de que transformarlo en un ámbito totalmente diferente Porque estamos hablando de música, de sonido De algo que se reproduce y que se escucha Y lo estás llevando a algo que solamente se está viendo Entonces tienes que hallar esa manera de transmitirlo entre comillas, de la forma correcta. Que las demás personas lo entiendan, lo cachen y digan, esto tiene sentido. Esas son buenas tareas. Son tareas que sí valen la pena hacer, que te entretienes haciéndolas y que sí aprendes. A mi parecer yo sí aprendo con ese tipo de tareas, porque me obligan a entender el tema y transformarlo. Ahora, eh, cuestión evaluaciones. Aquí este tema yo lo he hablado muchísimo, no solamente con mi maestra de, eh, de sociología, sino con muchísimos docentes también, con alumnos, con compañeros, con amigos, con padres, con, con muchísimas personas, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con los exámenes. Para mí, en mi sistema evaluativo, evaluativo, los exámenes no existirían, estarían... no, Es más, ¿examen qué es eso? ¿Con qué se come? No existe. Porque los exámenes no demuestran el nivel de conocimiento que tienes, no demuestran que realmente sabes del tema y no demuestran que no lo copiaste de alguna página de internet, sobre todo con esta modalidad pre en línea, es muy fácil copiar pero bueno, no estamos en, en modalidad en línea, estamos en presencial que de todas maneras en modalidad presencial de todas maneras se copiaban entonces, ¿para qué quieres un examen eh, copiado? o que simplemente este el alumno llegó después de una noche entera de haberse aprendido todo textualmente y vomitó esa información en el examen y sacó buena calificación, pero después todo lo que se aprendió se le olvidó. No aprendió nada porque simplemente estuvo repasando mil y un veces en su cabeza algo que tenía que plasmar en un papel. Exámenes, adiós. Si acaso, el único tipo de examen que se permitiría en, esta, en este sistema educativo serían los orales, los exámenes orales. ¿Por qué dirás tú? ¿Por qué, demonios? ¿Por qué nos haces esto a los docentes si a veces ni hay tiempo de... Este, preguntarle a todos los mocosos. Bueno, porque los exámenes orales te permiten el don de la palabra, te permiten explayarte, te permiten explicar la justificación de tu respuesta y te permiten sobre todo dar tu punto de vista entre comillas. Porque estos tipos de exámenes tendrían que ser más que nada de preguntas que tienes que pensar, no de preguntas de qué y qué significa tal. Y que te, y que lo recuerdes y pues. Nada más lo dices y bueno, ya estás bien, ¿no? No, realmente sería como un tipo examen de que, digamos que es de... Eh, ¿Qué relación? ¿Cuál es la relación entre el rock y el metal? ¿Por qué son tan cercanos? Y bueno, ahí tú tendrías que recordar eh, lo visto en clase, la razón de por qué esto es cercano y así. Y también podrías encontrar similitudes entre, pues, rola y rola. Entonces podrías explayarte muchísimo mejor de esa manera. E incluso eh, preguntas que ya no sean tanto de conceptualización, sino preguntas desde tu entendimiento, desde tu punto ¿Cuál es para ti? ¿Qué es lo que representa el metal? Y bueno, ahí tú puedes explicar, bueno, el metal representa un. un estilo de vida, una liberación, una manera de expresión agresiva, con, eh, con temas con. Sobre todo contra el sistema gubernamental como lo es el caso de la banda sistema of a Town, y pues así, podrías explicarle al profesor cuál es tu punto de vista con respecto a esto y volvemos, realmente estaríamos regresando un poco al tema anterior sobre la exposición de un cuadro, un cuadro abstracto tú tienes que conocer el tema para poder expresarte con esa pregunta por eso los exámenes orales sí estarían 100% permitidos en este sistema de evaluación ahora Vamos, este, con, pues, si, si solamente se permiten exámenes orales, pues, eh, estaría un poco difícil que todo sea oral, ¿no? Además, pues, te, habría un poco, el tiempo un poco limitado, entonces, se recurriría a los proyectos. Pero no proyectos que sean así como de, ok, me van a hacer eh, un dibujo y me lo van a entregar. Pues no, obviamente serían proyectos bien planeados, proyectos en los que recurran de muchísima imaginación y de correlación de temas, como lo mencionaba anteriormente. Todo tiene una conexión. Entonces, el alumno tendría que hallar la manera. Digamos que si efectivamente es un dibujo que tiene que tener relación con todo, que sea como algún tipo de collage o una obra maestra, pues tendría que ser de manera en la que tú tengas que encontrar ciertos puntos clave en los temas vistos para poder plasmarlos ahí, porque estás de acuerdo, todos estaremos de acuerdo que dibujar algo hablado es... Para entender Y realmente si tú estás viendo La segunda guerra mundial Tienes que conocer la segunda guerra mundial Porque obviamente un dibujo de una bomba No representa la segunda guerra mundial Simplemente es una bomba Podrías entender que es la bomba de Hiroshima Pero no hay nada más ahí Obviamente tendría que cumplir con ciertos parámetros Tendrías que incluirlos eh, En la simbolización de todo, de todo lo que sucedió Los nazis eh, Las cajas misterio Todo esto valdría para hacer Ese dichoso dibujo y pues ya, eh, en cuestión de las evaluaciones, realmente, si son proyectos, sí está más que justificado que tengan una valoración alta. Porque a mí me parece que un examen del 50% no vale de absolutamente nada. Básicamente estás echando la mitad de la calificación de todas las clases que diste. Las, las estás echando a la basura si vas a aplicar un examen, porque se pues, está resumiendo lo que probablemente aprendió o no aprendió el alumno en un examen. Entonces, si es un proyecto del 50% en el que el alumno demuestre lo que aprendió, que tenga que hacerlo de verdad, que tenga que explicarlo y demostrar que aprendió algo, ahí, claro, aceptaría un 50% por evaluación. Y bueno, con este punto yo cierro con este punto yo cierro, espero realmente que esto haga recapacitar si es que lo escucha algún otro maestro si es que la maestra se atreve a mandarlo a algún otro maestro, la verdad me gustaría bastante, no niego que me gustaría porque pues así pueden ver mi punto de vista desde una persona creativa, una persona que le gusta mucho la música y que puede entender que existen más tipos de evaluación que solamente un examen en el que no estás demostrando que aprendes, y también eh, los tipos de trabajos que eh, entiendan que pues um, necesitan encontrar una manera ya no tan sistemática, sino más bien creativa en que los alumnos puedan ser capaces de expresarse. Porque también es un punto importante que a veces la escuela no te permite expresarte con libertad, la escuela no te permite dar esa personalidad que tienes, simplemente tienes que hacer todo con relación a unas reglas ya establecidas y es, básicamente son limitantes para el desarrollo del alumno en cambio si tú permitas que se desarrolle libremente en el eh, ámbito educativo pueden encontrar incluso una gran satisfacción en asistir a la escuela un gusto por asistir a la escuela y un, un verdadero gusto por hacer tareas y trabajos y evitarías muchísimas <risa> evitarías muchísimos problemas de estrés con los alumnos esa es mi manera de ver este sistema educativo el cual pues no tiene nombre y bueno, con esto yo me despido. Espero que les haya gustado este maravilloso podcast. Yo no sé sí, si sí voy a seguir grabando podcast. Realmente esto solo es una tarea. Aunque sería algo divertido grabar podcast pero pues yo no creo que tendría mucho rating, <risa> además no tengo muchos temas de qué conversar, bueno, en realidad sí tengo temas de qué conversar, pero los converso con otras personas y no creo que mis conversaciones sean lo suficientemente buenas como para grabarlas, tal vez sí, podría intentarlo, quién sabe, ya veremos en algún futuro, quizá esto de hablar frente a mi celular me esté gustando, porque realmente sí me entretuve bastante, fue algo bastante divertido, pero bueno, ya me estoy explayando demasiado, así que muchísimas gracias por escuchar, aquí está mi tarea espero mis se eche estos 25 minutos de audio gracias adiós